0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. So, ihr glaubt gar nicht, wie ich hier gerade sitze. Ich komme gerade vom Sport und ich bin mega fertig, denn das war nicht der übliche Sport, den ich sonst so treibe. Ich mache ja sonst mal Krafttraining mit dem Ziel, Muskel aufzubauen oder Muskeln zu erhalten, wenn man das so sagen kann. Und heute war ich beim Bodypump wenn ihr das kennt oder schon mal gehört habt. Und jedenfalls habe ich ähm, eine alte Bekannte getroffen. Und zwar habe ich, hab ich ja schon mal erzählt, dass ich im Fitnessstudio damals gearbeitet habe. Und sie war tatsächlich Mitglied dort. Und ähm, wir haben es immer gut verstanden. Und irgendwann war ich auch bei ihr... Beim Zahnarzt, sie arbeitet nämlich beim Zahnarzt und sie und ihr Freund haben immer dann in dem Fitnessstudio trainiert und die sind mir plötzlich letztens beim Einkaufen begegnet und ja, da haben wir uns ausgetauscht, wie wir so machen, weil wir uns ja schon bestimmt zehn Jahre nicht gesehen haben und früher halt immer nur im Fitnessstudio und da hat sie gesagt, ja, du glaubst gar nicht, was ich jetzt mache. Ich so, ja, dann schieß mal los und tatsächlich ist sie jetzt Bodypump-Trainerin und gibt das. Und äh, ist da durch Zufall einfach reingerutscht. Und ähm, ja, und dann hat sie mich überredet, dass ich da mal mitmache. Und ich muss euch sagen, ich habe das damals schon verflucht, denn ich habe in der Schule noch, und der ein oder andere, der diesen Podcast mithört, ich weiß, dass die dabei waren, <lacht> ähm, das war in der Schule. Und dann haben wir von dort aus einen Tag im... Fitnessstudio verbracht und ihr, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich gefühlt habe, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon trainiert und ja, dann da war ich so gerade gut dabei, Sport zu machen und dann sind wir für einen Tag mit der ganzen Schulklasse ins Fitnessstudio gegangen und haben wir natürlich an den Geräten trainiert und dann haben wir echt cool gefühlt, weil ich überall schön viel drücken konnte und schön Gewicht be äh, bewegen konnte. Und das, das war halt immer nur so ein bisschen, ne? dass Man sollte überall ein bisschen ran, damit man die Geräte kennenlernt und so weiter. Alles schön und gut. Und dann sollten wir anschließend Bodypump machen. Und dann war da eine Trainerin. Und das ist auch jetzt meine Anekdote. Und nur so nebenbei. Und dann war ich, waren wir in, diesen, in diesem Kursraum und dann sollten wir, ja. Und hat man diese Bodypump besteht eigentlich hauptsächlich darin, dass man immer mit so einer Langhantel und ein paar kleineren Gewichten arbeitet. Und ähm, da, da geht es eher so um Kraftausdauer. Und ja, in, in meiner Großkotzigkeit oder in meinem U Übermut habe ich dann ja mir richtig viele Gewichte auf diese auf dieser Hantelstange da drauf gepackt, weil ich gesagt habe, das ist so easy. Ja, es ist easy. 70, 80, 100 Kilo 5, 6 Mal zu drücken, aber es ist eine andere Geschichte, 20 Kilo gefühlt eine Stunde lang irgendwie mit dir rumzuschleppen und dann habe ich völlig übertrieben, da hätten so 4, 5, 10 Kilo ausgereicht und ich hatte sehr, sehr viel drauf, ja und da wurde ich auch schön verspottet, denn ich kam einfach nicht mit, ich bin nicht mitgekommen und die, die Kurstrainerin, die hat mich dann ausgelacht, und hat gesagt, ja komm, komm und hat mich dann halt auch mal getriezt, dass ich halt Gas geben soll. Ich habe es dann halt auch durchgezogen, aber zwischendurch bin ich einfach komplett einfach zerstört worden. Und genau diese Flashbacks hatte ich heute auch. Diesmal war ich natürlich schlauer, ich bin ja ein bisschen reifer, ich bin ja nicht mehr 18 Jahre alt. Und dann habe ich halt wirklich immer wenig Gewicht genommen, weil ich wusste, ich bin zum ersten Mal jetzt seit keine Ahnung wie vielen Jahren wieder beim Body Pump. Und muss jetzt dann halt eine Stunde lang geht immer das Training und eine Stunde lang jetzt hier durchziehen. Und das ist im Prinzip ein Ganzkörpertraining. Und ja, ich habe es nicht geschafft, in, in, dem, in der Geschwindigkeit mitzumachen. Und definitiv nicht. Aber ich habe es durchgezogen bis zum Ende. Also ich habe nicht irgendwann aufgegeben. Und ja, heute hatte ich diese Flashbacks wieder. Und ganz ehrlich, total dumm. Also normalerweise lassen wir mal Zeit, dass ich so eine Stunde, anderthalb vorm Training esse. Aber ich ja heute den ganzen Tag gefühlt nichts gefuttert, also hatte ich eigentlich auch nicht und dann habe ich gedacht, so okay, ja dann isst jetzt noch ein bisschen was, versucht so ein bisschen was leicht Verdauliches zu essen, also leicht verdaulich war das tatsächlich gar nicht, ich habe nur die Wassermelone gegessen und eins für Reiswaffeln und habe gedacht, das, das sollte schon reichen, so ein bisschen Reiswaffeln, damit man Energie hat und äh, das andere, um ein bisschen so den Magen zu füllen. ja Und dann, ich glaube, ab der Hälfte war mir so übel. Ich wäre am liebsten einfach rausgegangen und hätte gekotzt. Und äh, ja, ich habe dann einfach durchgezogen. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich vor, dort immer wieder hinzugehen. Also einmal die Woche finde ich, glaube ich, ganz cool, so einen ganzen Körper zu machen und dann nebenbei noch mein Krafttraining weiterzumachen, weil da kenne ich mich bestens aus. Da bin ich kein, kein Anfänger. Das kann ich hier sehr, sehr gut. Und äh, tatsächlich bringt Krafttraining in dem Bereich. Ähm, also nicht nur während während man trainiert, sondern auch nachdem man mit dem Krafttraining fertig ist, der Nachbrenneffekt ist meistens ein bisschen höher als bei Cardio oder bei anderen Sachen. Und deswegen werde ich das noch mit weitermachen. Aber ähm, ich mag das. Also in dem Moment verfluche ich das immer. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich verfluche es grundsätzlich immer, irgendwo dann zu sein und wirklich so an meine Grenzen zu gehen, weil ich einfach nur denke kann die Zeit jetzt nicht einfach rumgehen. Denn ich habe ja immer erzählt, dass ich so eine Zeit lang so ein bisschen Homeworkout gemacht habe. Konnte mich dann irgendwann aber nicht mehr dafür motivieren. Deswegen bin ich wieder ins Studio. Und das, das waren so 20-Minuten-Programme. Und das hat mich schon völlig gemacht. Und jetzt musste ich heute eine Stunde lang da rumhampeln. Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, Muskelkater lässt grüßen. Denn ich war ja jetzt ein, zwei Wochen krank. Und jetzt bin ich das erste Mal wieder beim Sport gewesen. Deswegen ja wird es wahrscheinlich die nächsten paar Tage heftig werden aber ja das hat echt Spaß gemacht also falls ihr Bock auf sowas habt macht das gerne mal lohnt sich auf jeden Fall also gerade so ein Training wo man weil da vorne jemand steht das das habe ich auch früher an Fußball geliebt an Fußballtraining denn du hast vorne einen Trainer der sagt durchhalten 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 denn es ist einfach so sich selbst über seine Grenzen hinauszubringen das Mental ist das schon echt schwer, das ist eine Sache, das, das mache ich beim Krafttraining ja schon, aber dann in diesem Ausdauerbereich, wo man wirklich wirklich am Ende ist und gefühlt keine Luft mehr bekommt, dann noch weiterzumachen und noch weiterzumachen und vor allem, es geht ja, aber man selbst fühlt sich so, als würde man gerade sterben, aber man kennt das ja meistens nicht und dann nochmal von jemandem getrieben zu werden, das war wirklich, boah, das war echt heavy, also muss ich sagen. Aber alle drumherum, mit denen ich so gequatscht habe, ich habe auch einen alten Kumpel da getroffen, hat gesagt, einfach dranbleiben, mach das zwei, drei Mal, dann bist du bist du wieder auf Stand. Ja, also bei Ausdauer muss ich auf jeden Fall noch wieder was reinholen. Kraft und so geht, aber das war das lange mal wieder so ein richtig positives Erlebnis, obwohl ich währenddessen einfach am liebsten gestorben wäre oder eigentlich auch gestorben bin. Ja, deswegen, ich äh, habe mich auch jetzt direkt hier hingesetzt, weil ich gedacht habe, ich will den Podcast jetzt ganz schnell aufnehmen, damit ihr morgen wieder was zu hören habt. Und das Thema der heutigen Folge, eigentlich gibt es nicht so wirklich ein Thema, aber ich habe gedacht, ich nenne die Folge heute einfach Halbzeit, denn für mich ist nämlich gerade Halbzeit. Wieso, werde ich euch gleich nochmal im Detail erklären, denn ich habe ja gekündigt und ich bin offiziell seit Februar arbeitslos. So. Und ein Gewerbe habe ich bislang noch nicht oder nicht für meine neue Unternehmung. Und ich habe das erste halbe Jahr einfach erstmal auch ein bisschen als Auszeit genutzt. Plus, ich wollte einfach herausfinden, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Was könnte ich mir denn vorstellen? Und tatsächlich habe ich ja die ein oder andere Richtung ein bisschen angetestet und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich damit nicht so ganz zufrieden bin. Kann euch euch einfach mal hier aufzählen. Denn grundsätzlich einfach aus der Situation heraus, da ich ja damals unzufrieden im Job war und mein meinen Job dann gekündigt habe, auch mit mit der Situation, dass ich äh, ja, die den Eindruck hatte, dass das meine meine Gesundheit mehr und mehr belastet, was ja auch dann passiert ist habe ich dann gedacht, okay, ich möchte, dass es bei anderen Leuten nicht passiert. Dadurch bin ich so auf, auf die Idee gekommen, Coachings anzubieten. Coachings anzubieten für Leute, die unzufrieden in ihrem Job sind. Und da geht es gar nicht darum, dass sich irgendjemand jetzt hier plötzlich selbstständig macht, sondern einfach nur in dem Job, in dem er gerade nicht zufrieden ist, vielleicht eine Passion, eine Berufung in einem anderen Job zum Beispiel findet. Und das war mein Tenor damals. So, Problem bei der ganzen Geschichte war oder ist, ich habe das über Social Media so ein bisschen versucht, den Leuten näher zu bringen. Aber das Problem ist bei der ganzen Geschichte, wenn du nicht so eine so eine Fanbase hast oder so eine, so eine gewisse Reichweite, hast du, keine Ahnung, wie viele Follower ich hatte, 250, 260, irgendwie so glaube ich, dann, dann sind da ein paar Leute dabei, die sich grundsätzlich für das Thema interessieren, aber der Rest ist, sind einfach nur Bekannte von dir. Ein paar Unbekannte waren da auch bei, die mir zwischendurch geschrieben haben, aber jetzt nicht die Welt. Also um das Business wirklich voranzubringen, müsste man, würde ich jetzt so behaupten, 5.000 Aufwärts-Follower haben. 5.000, 10.000, 20.000, je mehr, desto besser. Da man ja im Prinzip mit Menschen arbeitet, die selbst in einem Job sind das, sind, das sind ja keine Gewerbekunden. Und da ist mir relativ schnell klar geworden, dass mir das grundsätzlich Spaß machen würde. Allerdings die Umsetzbarkeit und jetzt will ich das nicht außer Acht lassen, auch das Finanzielle ist da wirklich nicht easy. Denn derjenige, der jetzt hier gerade zuhört, wie viel bist du dann bereit für ein Coaching aufzugeben? Sagen wir mal, du hast jetzt wirklich gerade ein ernsthaftes Problem, wo du sagst, hey, das möchte ich jetzt in meinem privaten oder beruflichen Dasein ändern, dann gibst du vielleicht 100, 200 Euro aus und wenn es richtig gut läuft und du gut Geld verdienst, vielleicht gibst du dann auch 500 Euro aus für eine Sitzung, aber das, das ist es und was hinzukommt, ist, dass diese 500 Euro brutto sind. Das sind ja nicht die 500 Euro, die ich dann so gesehen netto hätte. Nein, das ist äh, wesentlich weniger. Und dann muss man halt schauen, dass man damit Geld verdient. Und so die üblichen Sätze sind irgendwie für 60, 90, 60 oder 90 Minuten irgendwo bei 200 Euro, wo, wo jetzt jeder, der hier zuhört, natürlich sagen würde, ein paar minder. Wenn wenn man 100, 200 Euro die Stunde oder 90 Minuten verdient, ich wäre super glücklich, ja. Mag sein, Problem ist, aus Unternehmersicht hast du am Ende nur ein Viertel vielleicht davon, idealerweise, nachdem alles versteuert ist, weil man hat ja nicht nur die Einkommensteuer, man hat auch die Gewerbesteuer und so und und und. Wenn man das natürlich nicht nur neben nebenerwerblich spielen möchte und dann habe ich überlegt, okay, welche Sachen hatte ich dann bis jetzt durchgemacht. Und dadurch, dass ich mich selber selbstständig mache, habe ich gedacht, hey, wäre es ja cool, Leuten, die auch selbstständig sind oder also selbstständig werden wollen, denen zu helfen. Und ich muss sagen, das war eine der traurigsten Erfahrungen ever. Denn ich habe tatsächlich mit, mit der, der einen oder anderen Person gesprochen, wo ich gesagt habe, hey, du bist jetzt vielleicht solo selbstständig. Und ich helfe dir dabei, dein Business ein bisschen aufzubauen. Denn es gibt am Anfang echt ein paar ja, Stolperfallen bei der ganzen Geschichte. Und ich habe tatsächlich immer, also das ist mein, mein Claim gewesen, bevor ich Geld dafür verlänge, helfe ich dir kostenlos, idealerweise. Ich zeige dir, dass das, was ich vorhabe, funktioniert. Und dann kannst du entscheiden, ob du das machen möchtest, damit man auch ein gutes Gefühl dabei hat, weil... Man kennt ja dieses typische Sprichwort, kauf nicht die Katze im Sack. Und ja, dann habe ich gedacht, dann machen wir das am besten so. Einfach zusammenarbeiten und testen und gucken. Und dann hatte ich mit zwei, drei Leuten ein Gespräch, und ein paar, also der ein oder andere hat sich gar nicht mehr gemeldet und habe ich noch, noch, noch zwei, drei Leute gesucht. Und dann habe ich Termine vereinbart und die Leute sind einfach nicht erschienen. Ich habe dann so ein virtuelles Training über Zoom oder Teams oder so abgemacht. Dann sind die Leute einfach nicht erschienen. Und ganz ehrlich, meine Erfahrung, da ich ja schon immer mit Gewerbekunden in irgendeinem Kontext gearbeitet habe, gerade in beruflicher Hinsicht auch als Angestellter, das gibt es bei Selbstständigen nicht, diese Unzuverlässigkeit. Natürlich gibt es jemanden, der vielleicht später kommt oder sonstiges, aber normalerweise ist der gute Ton, dass man einfach absagt und sagt, hey, ich schaff das nicht. Da haben die auch kein Problem mit. Aber jemand, der privat unterwegs ist, der lässt auch einen Arzttermin sausen, meldet sich nicht oder sonstiges, dass die Hemmschwelle halt einfach nicht so hoch und das passiert beim privaten Kunden eher weniger. Und dann war ich schon so angefressen, weil einfach die Thematik, dass man es anbietet, dass man kostenlos für jemanden etwas macht. Das ist unglaublich. Aber was ich jetzt, glaube ich, eher erwähnen sollte, das, das waren ja Solo-Selbstständige, also Leute, die gerade dabei sind und das machen, die, die waren nicht super erfolgreich, weil darum ging es ja, denen die Hilfe zu geben. Also Leute, die schon Mitarbeiter haben, die schon einen gewissen Umsatz machen, die sind definitiv zuverlässiger. Und tatsächlich war ich dann, soweit dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, das macht mir keinen Spaß. <lacht> jetzt schon nicht. Denn grundsätzlich finde ich das gut, aber die das was ich von von denen jetzt entgegengebracht bekommen habe, habe ich gedacht, nein, und habe ich gedacht, so die die Zielgruppe, die ich angestrebt habe, ist es einfach nicht und dann habe ich mir gedacht, so wie soll es denn jetzt weitergehen? Und ich habe ja einen Existenzgründerberater, mit dem schreibe ich auch jetzt den Businessplan, denn diesen Businessplan muss ich einreichen, damit ich diese staatliche Subvention für die Existenzgründung kriege. Und die setze sich wie folgt zusammen, man kriegt äh, Arbeitslosengeld, also der Satz, der dir zusteht, plus 300 Euro, nachdem man das Gewerbe, Gewerbe angemeldet hat, um seine Krankenversicherung und Co. bezahlen zu können. Das Passt für mich super. Ich komme damit echt klar. Ich habe da keine Probleme. Ich habe ja auch, als ich mich für, ja, dagegen gegen das Angestelltenverhältnis entschieden habe, habe ich ja auch mal Reserven gehabt. Ich finde, also auch für euch zum Tipp, wenn wenn ihr jetzt Angestellte seid, habt immer einen, also mindestens ein Puffer, habt zwei, drei Gehälter irgendwo liegen, die ihr nicht anrührt. Immer zwei, drei Gehälter mindestens, die ihr nicht anrührt. Denn im Fall der Fälle, falls man seinen Job verliert und auch einen gleichwertigen Job wieder haben möchte, kann das zwei, drei, vielleicht auch vier Monate dauern, wie auch immer. Und wenn man dann Arbeitslosengeld bezieht und das alles beantragen muss, bis es dann irgendwann kommt, da kann halt einfach Zeit ins Land gehen. Und bevor du dann dann einfach mit leeren Händen da stehst, hast du echt ein Problem. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich muss mir jetzt etwas überlegen, denn ich schreibe jetzt gerade den den Businessplan und möchte jetzt selbstständig werden und das Gewerbe jetzt offiziell anmelden. Und was kann ich dann machen? Und dann bin ich in mich gegangen. Und denn ich war auch bei diesem Existenzgründerberater und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich habe ja schon so eine automobile Vergangenheit. Vielleicht sind ja Coachings im Automobilmarkt sinnvoll, denn ich, habe sel ich wurde selber damals gecoacht. Und der Herr, der mich damals gecoacht hat, der ist äh, mittlerweile mein Mentor, mit dem ich immer über... Sachen sprechen kann im beruflichen Kontext, wenn ich mal nicht weiter weiß und zudem habe ich noch Kontakt und da ist es jetzt einfach so, dass ich gedacht habe, gut, warum coache ich denn nicht einfach Vertriebler, das heißt, ich gehe zu Autohäusern und baue vielleicht mit denen den Außendienst auf, das sind Sachen, die mir liegen und da habe ich gedacht, Mensch, das ist so, also grundsätzlich mit Menschen zusammenzuarbeiten, das ist das, was mir Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, also ich sag mal, wenn man mich in einer Fabrik steckt, dann bin ich tot. So, dann, das ist, das, das wäre für mich absolutes Horror. Also Leute, die irgendwo am Band arbeiten, hut ab. Geht für mich gar nicht. Also, das wurde öfter schon mal von mir kommentiert, ja, Paminda, was ist, wenn du fünf sechs 7.000 Euro netto kriegen würdest? Nein, für kein Geld der Welt würde ich mich jemals ans Band stellen, immer so eine monotone Arbeit, immer ausführen. Das wäre einfach nichts für mich. Und deswegen habe ich gedacht, ja, dann wäre das ja eine Idee. Und dann habe ich auch mit meinem Existenzgründerberater gesprochen und dann hat er gesagt, okay, wie lange sind Sie schon in der Automobilindustrie? Ich so, ja, so sieben, acht Jahre. Ja, also inklusive Ausbildung natürlich. Und dann hat er gesagt, ja, trauen Sie sich das zu, dass Sie Coach in dem Bereich werden, da Sie ja jetzt noch nicht so super lange Erfahrung in dem Bereich haben. Sie machen das ja nicht zehn Jahre, das sind ja Anfang 30, dann sind sie immer der Junge, der Jüngere, der älteren Leuten irgendwie erzählen möchte, wie wie der Hase läuft. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, grundsätzlich auch wieder. Es ist nicht so, dass dieser Bereich nicht funktioniert. Ne? Also nicht, dass das jetzt irgendeiner denkt, ja, das, das würde keinen Sinn ergeben, Coaching in dem Bereich anzubieten. Nein, überhaupt nicht. Das, der Start in diesem Bereich ist einfach super, super schwer, sich, sich dort zu etablieren. Aber es würde funktionieren, man müsse Wahrscheinlich einfach nur dranbleiben und ja, sich gewisse Referenzen aufzubauen. Und dann war das so, dass ich mich gefragt habe, was habe ich eigentlich in den letzten halben Jahren gelernt? Und ich habe es in irgendeiner Folge erwähnt, dass ich finde, dass ich in dem letzten halben Jahr, seitdem ich auch im Prinzip diesen Podcast mache, so vieles gelernt habe, was ich in den letzten Jahren nicht gelernt habe. Und dann habe ich gedacht, sollte ich doch diese Fähigkeiten nutzen und damit selbstständig werden. Und dann habe ich versucht, verschiedene Punkte, die mir Spaß machen, so ineinander zusammenzuführen. Und dann habe ich gedacht, ich mag Automobil, weil ich liebe Autos über alles. Über alles ist, glaube ich, ein bisschen heftig, aber ich, ich fände das einfach super geil, so mit Autos zu arbeiten. Deswegen bin ich auch Automobilkaufmann geworden. Und für mich ist Vertrieb auch mega. Okay, Vertrieb ist auch so eine sehr, sehr, sehr wichtige Komponente. Und womit ich mich in letzter Zeit beschäftige habe, ist einfach Marketing, denn das sind so die Sachen, die ineinander greifen, um ein Business irgendwann erfolgreich zu machen. Und ich habe jetzt vor kurzem einen Kurs gekauft, der auch überhaupt auf Marketing spezialisiert ist. Und dann wurden da auch verschiedene Kundengruppen angezeigt und dann unter anderem Autohäuser. Und dann bin ich in mich gegangen und dann habe ich mich gefragt, so welches Problem kann ich bei den Autohäusern lösen, dass sie ein Problem, das dauerhaft besteht, muss man dazu sagen. Und ein Problem, was dauerhaft besteht, ist, wie kommt ein Autohaus an Neukunden? Und ich glaube nirgendswo ist es so krass klar wie in der Automobilbranche, dass die keinerlei digitales Marketing machen, so wie es heute erforderlich ist. Denn die meisten schalten tatsächlich irgendwelche Anzeigen in einer Werbung. Stehen dann irgendwo auf einem, ja wie nennt man diese Dinger, auf so einem Branchentreff bei einer Messe, genau Messe wollte ich sagen, irgendwo auf einer Messe. Und die supermodernen Autohäuser, die haben angefangen, E-Mails zu sammeln und dann schicken sie eine E-Mail-Adresse raus, eine, eine Mail, ein Newsletter an den Kunden raus und sorgen dafür, dass er dadurch vielleicht wieder auf das Autohaus gespannt ist oder wieder auf die zukommt. Und ganz ehrlich, also selbst in, in dem Zeitraum, in dem ich Angestellter war, fand ich alle Marketingmaßnahmen, die die typischen Autohäuser so getroffen haben, erbärmlich. Also ich fand das wirklich für das heutige Zeitalter ist das wirklich unterirdisch. Nur mal so als Vergleich hat jetzt nicht hundertprozentig was zu sagen, aber wenn man das so ein bisschen nachvollziehen kann, Deutschlands größte Autohausgruppe, die haben glaube ich 76 Follower auf Instagram und glaube ich 1200 1300 Follower auf LinkedIn auf der Business Plattform und veröffentlichen keinerlei Content. Und jetzt könnte man doch sagen, ja, vielleicht haben sie es nicht nötig, aber welches Autohaus oder welches Business freut sich nicht über ein höheres Auftragsvolumen? Wer? Wer sagt denn, ich möchte nicht mehr Kohle verdienen? Ich habe tatsächlich einen Autohausbesitzer getroffen, der gesagt hat, nein, ich möchte nicht, weil ich bin jetzt am Rande meiner Kapazitäten. Ich kann nicht mehr aufnehmen, möchte nicht. Ich müsste dann mein Autohaus vergrößern. Und das habe ich auch hundertprozentig abgekauft, weil das auch tatsächlich ist aus, aus der Vergangenheit, da weiß ich das. Aber ansonsten würde jeder sagen, hey, wenn ich noch mehr verkaufen kann, her damit. Warum denn nicht? Vor allem, weil die Lage sich ja immer weiter verschlechtert für die Autohäuser in, in gewisser Art und Weise. Und dann habe ich gedacht, ja, wie wäre es, wenn ich dafür sorge, dass die Autohäuser anfangen, richtiges Marketing zu machen und auf Knopfdruck Kunden gewinnen können? Denn in der Zeit von Corona saßen sehr, sehr viele Verkäufer in den Autohäusern und das Einzige, was sie machen konnten, ist, um überhaupt irgendwelche Geschäfte zu realisieren, weil es konnte ja keiner reinkommen. Und da waren wir digital noch nicht so weit. Da gab es ja auch diese ganzen Zoom- und, keine Ahnung, Microsoft Teams-Geschichten und so, also diese, dass man irgendwo so ein Webinar oder irgendwie so ein, so ein Zoom-Call machen kann. Das, das gab es alles nicht oder war gerade im Kommen. Dann saßen die Verkäufer irgendwo und viele wurden sogar in Kurzarbeit geschickt. Dann saßen die Verkäufer irgendwo im Autohaus und haben dann einfach ehemalige Kunden angerufen oder Bestandskunden angerufen und denen einfach da mal den Bedarf wieder abgehakt und gefragt. So, hey, braucht ihr vielleicht wieder mal ein Auto? Das ist so der einzige Hebel und vielleicht noch ein Newsletter oder so, den sie machen können, marketingtechnisch, um neue Kunden zu gewinnen. Ja, natürlich kann man sich auf eine Messe stellen und so weiter, aber das waren alles Sachen, die nicht gingen. Und wie kann man das Ganze dann zukunftsfähig machen, da habe ich gedacht, wir müssen das Ganze komplett neu aufrollen. Und da habe ich gedacht, ja, dann wage ich mal jetzt etwas, was viele nicht machen. Natürlich gibt es sich Marketingagenturen und Beratungsagenturen aber keiner spezialisiert sich auf Autohäuser und zwar nur auf Autohäuser und nichts anderes, denn ich finde immer, wenn man sich spezialisiert, hat man ein ein, ein erzielt man meistens viel bessere Ergebnisse und deswegen habe ich gedacht, so ja, das das wäre doch etwas, was ich machen könnte und dann habe ich auch mit meinem Existenzgründerberater gesprochen und er hat gesagt, ja vielleicht wäre es sinnvoll, das in, so zu starten denn jetzt, damit das ein bisschen klarer wird, natürlich möchte ich weiterhin in gewisser Art und Weise coachen, aber das Ding ist, für ein Coaching- Business insgesamt braucht man am besten Reichweite und eine gewisse Anzahl an Kunden, wenn man das so sagen kann. Und man muss dann für sich selbst viel Promo machen und man muss Bekanntheit, Reichweite etc. steigern. Und und Normalerweise ist es sinnvoll, erst Geld zu verdienen und dann damit dann für sich selbst Werbung zu machen. Sich selbst dann dafür zu sorgen, mehr Bekanntheit. Und ich habe das im Prinzip genau andersrum aufgezogen, denn das, was ich jetzt gerade mache, das, was ihr hört, ein Podcast, der macht eigentlich am Anfang 0,0 Sinn. Also es ist aus rein finanzieller Sicht, denn... Am besten ist es doch einfach, erstmal Geld zu verdienen und wenn du dann genug Geld verdienst und Mitarbeiter hast und sie dir viel Arbeit abnehmen können und du nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen arbeitest, dann hast du auch Zeit für einen YouTube-Channel, dann hast du auch Zeit für, für einen Podcast und so weiter. Und normalerweise müsste man erstmal zusehen, dass man einfach Geld verdient und dann hinterher dann seine eigene, seine Personal Brand zu verkaufen. Und ich habe gedacht, nein, ich mache das genau andersrum, denn ich nehme die Leute mit. Das ist mir sehr, sehr wichtig, denn irgendwann wird immer jemand kommen und sagen, so, ja, das ist hier doch alles in den Scho ge Schoß gefallen oder das haben doch deine Eltern bezahlt oder wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, nein, man soll die Möglichkeit haben, direkt zu sehen, was hat er, womit startet er, wie liegt er los und wie hat er tatsächlich angefangen. Das ist für mich ultra wichtig, dass das irgendwo nachvollziehbar ist und online veröffentlicht ist. Und... Ja, tatsächlich gibt es so ein paar Bekanntheiten, also vor allem aus den USA, die genau das gemacht haben. Die haben ihren Weg aufgezeichnet. Und es gibt einfach keine bessere Vermarktung, als einfach den Werdegang mit aufzunehmen und irgendwo festzuhalten. Und ja, deswegen müsste ich rein theoretisch sagen, <lacht> YouTube brauche ich gar nicht mehr anfangen und Podcast am besten Schluss und jetzt einfach nur Vollgas geben im Business. Ich habe gedacht, ja, das wird jetzt natürlich alles zeitlich immer ein bisschen so, ein, so, eine, so eine Sache werden, aber ich habe gedacht, ja, da muss ich jetzt einfach durch und das werde ich jetzt einfach machen. Und ja, so ist dann die Idee gekommen, Marketing für Autohäuser zu machen, also keine Konzerne, sondern so den, die kleinen mittelständischen Unternehmen, die vielleicht gerade so eine Marketingabteilung haben, die man unterstützen kann. Und vielleicht einige, die noch gar keine Marketingabteilung haben, wo es halt einfach zeitlich für die nicht passt, weil die sollen sich halt auf das Kerngeschäft konzentrieren. Deswegen habe ich gedacht, ja, wäre es sinnvoll, in diese Richtung zu gehen und dann irgendwann das Business halt weiter aus auszubauen, denn ich glaube, irgendwo hatte ich das schon mal erwähnt, die ganzen Leute, die Content-Creator sind oder YouTuber sind oder sonstiges, die machen am Anfang am Anfang immer Content, 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 bis sie irgendwann super viel Reichweite haben und diesen Content dann halt in Geld verwandeln können. Das heißt, jeder YouTuber, der irgendwann ernsthaft langfristig Geld verdienen und behalten möchte, muss Unternehmer werden. Da führt nichts dran vorbei. Das habt ihr bei jedem gesehen, dass die am Anfang einfach nur Content produziert haben und irgendwann haben sie angefangen, ihre Sachen zu monetarisieren, indem sie irgendwelche Energy Drinks rausbringen oder das und dann haben sie irgendwelche Werbedeals und das ist das, das, das typische Vorgehen und was es was ja bedeutet ist, dass du gar nicht drum herum kommst, wenn du irgendwie Geld verdienen willst und nicht als Angestellter arbeiten willst, dass du dann ja irgendwann Business machen musst. So und deswegen habe ich gedacht so, nein ich mache das parallel ich nehme meine Stärken, die ich kann und die Sachen, die ich, in die ich mich jetzt gerade vertiefe und immer mehr und mehr lerne und immer besser daran werde und ähm, pack die in ein Angebot. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, habe ich jetzt die ersten Testkunden, mit denen ich mich die nächsten Tage und Wochen treffe. Und da sieht es so aus, dass ich am Anfang für eine gewisse Zeit meine Dienstleistung komplett kostenlos erbringe, damit die Kunden dann einfach wissen, ja, das, was Paminda macht, ist bringt Ergebnisse oder bringt vielleicht auch keine Ergebnisse, weil es kann ja auch vielleicht nicht alles sofort funktionieren. Das braucht halt seine gewisse Zeit. Und dann diese Kunden zu zahlenden Kunden zu machen. Diese Kunden sollen hinterher auch Geld bezahlen. Aber sie sollen am Anfang sehen, dass das funktioniert. Denn ich würde behaupten, wenn eine Branche da ist, die in, in diesem Bereich keinerlei Berührungspunkte hat oder sehr, sehr wenig Berührungspunkte hat. Ich habe nämlich mal den ganzen Markt so ein bisschen durchleuchtet. Dann ist es umso schwieriger, denen so eine Innovation zu verkaufen. Und deswegen habe ich gedacht, ja, und dann muss ich am Anfang so eine Art Probezeitraum anbieten, in dem sie diese Dienstleistung testen können. Und dann können sie überlegen, ob das, wie sie Sinn ergibt oder nicht. Und dann werde ich jetzt sehen, ob das auch alles so funktioniert. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Und das ist jetzt das, worauf ich mich jetzt fest eingeschossen habe. Und das ist, worauf ich jetzt auch meinen Businessplan auslege. Das ist jetzt alles, was ich jetzt in Zukunft oder in naher Zukunft machen möchte. Denn man weiß nie, wie das in zwei, drei, vier, fünf, sechs oder zehn Jahren ist. Aber ein Business ändert sich meistens auch mit der Zeit, muss man einfach sagen. Denn man muss immer schauen... Wie, wie der Bedarf der Kunden dann tatsächlich ist, manchmal entwickelt man in der Phase des der Leistungserbringung merkt man dann plötzlich, okay, ich kann diesen Bereich noch mit aus, ausfüllen oder ausführen und deswegen habe ich jetzt damit losgelegt und ja, jetzt ist es Halbzeit, denn jetzt muss ich langsam ja so gesehen zusehen, dass ich dass das ganze für mich umsetze, denn man kriegt diese staatliche Subvention für sechs Monate. Das heißt, ab September sind es dann sechs Monate. Das heißt bis März, glaube ich. Und danach muss ich auf meinen eigenen Beinen stehen. Und wenn ich jetzt noch irgendwelche Sachen die ganze Zeit überlege und teste und nicht ins Handeln komme, dann verschwende ich vielleicht nur Zeit, aber komme nicht voran. Deswegen habe ich gedacht, wird das jetzt Umgesetzt und da bin ich auf, auf die Zeit gespannt und habe für mich jetzt eine sehr, sehr, sehr starke Restriktion aufgelegt. Da wird der ein oder andere sagen, ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber für mich persönlich habe ich gesagt, dass ich mich in den nächsten sechs Monaten im Prinzip von der Außenwelt komplett abschotte. In dem Sinne, dass ich ich habe meinen meinen ganzen Social Media Accounts jetzt deaktiviert. Und jetzt wird man wahrscheinlich sagen, Pamina, das brauchst du doch für für dein für dein Vorhaben. Nein, tatsächlich dadurch, dass ich jetzt wenn ich in diese Coaching Bereich gehe, wird ist dieses äh, sind diese Social Media Kanäle vorerst nicht super super wichtig, aber ich habe gedacht, okay, ich verlagere das wahrscheinlich einfach. Und das erzähle ich gleich nochmal. aber ich kappe auch meinen Kontakt an die Außenwelt indem ich einfach Vollgas gebe und arbeite und mich weiterbilde. Denn ich habe festgestellt, wie wichtig diese Weiterbildung für mich tatsächlich ist, wie wichtig es ist, weitere, bessere Skills zu lernen und die ganze Zeit am Puls der Zeit zu bleiben. Und das werde ich jetzt machen. Das heißt, es gibt nur noch eine Handvoll Leute, mit denen ich mich vielleicht überhaupt treffen werde, aber der Großteil wird mich die nächste Zeit nicht mehr sehen, denn ich möchte am Ende nicht dastehen, und dann kein Geld mehr zur Verfügung haben, denn ich will, dass mein Vorhaben funktioniert. Und ich hatte euch in einer Folge mal erzählt, dass ich einen Haupt, eine Hauptschulempfehlung bekommen habe und anschließend dann aufs Gymnasium gegangen bin. Und damals habe ich das genau so gemacht. Ich habe das das die, das zweite Schuljahr oder die zweite Hälfte des Schuljahres nur damit verbracht, nonstop zu lernen und zu arbeiten. Und wenn dann noch Zeit war, diese Zeit in Freizeitaktivitäten oder so umzumünzen. Aber ansonsten hatte ich ein klares Ziel und war einfach komplett verschwunden. Komplett verschwunden. Einfach für eine gewisse Zeit, einfach nicht erreichbar, einfach komplett verschwunden. Und das wird jetzt auch passieren, dass ich mich jetzt komplett zurückziehe und einfach nur noch mein Ding mache. Keine Sorge, der Podcast geht weiter, das ist und bleibt so. Und das andere, was ich mir überlegt habe, denn mein PC funktioniert ja zum Glück wieder, das habe ich hinbekommen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, diese dazugewonnene Zeit, da ich ja nur noch im Prinzip meine Arbeit habe und die, die restliche Freizeit möchte ich dann für meine Personal Brand nutzen, sorge ich einfach dafür, dass ich euch einfach mitnehme, was in der Woche so passiert. Das heißt, ihr habt dann so eine Art Vlog oder so, dass ihr sehen könnt, was ich tatsächlich jetzt Woche für Woche umsetze und mache. Also so im, im kompletten Bereich, sei es im Gesundheitsbereich, was ich jetzt businessmäßig mache. Man soll einfach diesen kompletten Werdegang sehen können. Und dann, für mich ist es nämlich super geil, ich freue mich da mega drauf, damit man dann auch sehen kann, hey, hat das überhaupt was gebracht, das, was ich jetzt vorhabe? Bringt das überhaupt was, so einfach mal für mehrere Monate Deep Work zu machen? Also ich habe das jetzt erstmal für sechs Monate angedacht und einfach mal mich komplett auf Job in dem Sinne oder auf, auf das Business zu fokussieren und das einfach durchzuziehen. Also das heißt, tagsüber arbeite ich sorgt dafür, dass ich meine meinen Kundenklientel zufriedenstelle, arbeite die Aufträge ab und abends sorge ich dafür, dass ich mich weiterbilde und dass ich immer weiter dazu lerne und mache vielleicht das ein oder andere dann für mich und deswegen will ich in in diesem Bereich das versuchen, also wie gesagt kann und will ich euch nicht versprechen, aber wie gesagt, Podcast bleibt, aber ideal ist die, ist die Vorstellung, weil ich ja jetzt auch mit YouTube angefangen hatte, aber zwischenzeitlich nicht weiterfilmen konnte, dass ich dann einfach dann so eine Art Vlog mache und den Podcast auch in diesen Vlog integriere, so, sowohl visuell als auch ganz normal jetzt vom Mikro und dann euch einfach mitnehme und man wirklich sehen kann, was habe ich Woche für Woche erlebt, gemacht, getan, was waren die Highlights, was waren die fuck damit ihr wirklich sehen könnt, was funktioniert, was funktioniert nicht und Ziel ist es, das dann weiter aufzubauen, das, das wird dann eher bei YouTube stattfinden, irgendwann bin ich dann natürlich wieder zurück auf Insta, Facebook und Co. und dort das Ganze dann, dann weiter irgendwann zu promoten. Ziel ist es ja, sich eine Personal Brand aufzubauen, habe ich ja gesagt, denn Irgendwann ist es sehr, sehr wichtig, einfach Reichweite zu haben, denn wenn du Reichweite hast, kannst du das in verschiedene Bereiche nutzen und ummünzen, sei es in einem Business oder in gewisse Sachen. Ich möchte einfach so ein gewisses Sprachrohr einfach haben, damit ich meine Gedanken, Meinungen oder mein, mein Wissen einfach teilen kann, damit andere Leute davon profitieren können. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, denn auch ich habe mir gewünscht, dass als ich damals überlegt habe, mich selbstständig zu machen, dass irgendwo einer ist, der dann sagt, hey, so funktioniert, so läuft, das kann schief gehen, das, äh, das kann gut gehen, in die Richtung kann man gehen, aber nirgendswo hat man so eine detaillierte Aufnahme und deswegen, das ist so das, was ich jetzt für mich und für euch umsetzen möchte. So, das ist grundsätzlich der Plan und deswegen, ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, wie gesagt, die letzten sechs Monate waren echt mit Höhen und Tiefen, also vieles lief gut, manche Sachen liefen auch nicht gut, also gerade im, im Bereich Business war da ja die, die Zeit, wo ich Brainstorming gemacht habe, überlegt habe, welche Zielgruppen sinnvoll für mich sind, war das wirklich echt ein bisschen heavy, weil ich ich habe auch einen Kollegen, mir <lacht> fällt mir gerade ein, den muss ich noch antworten, habe mich irgendwann mal gefragt, was ist denn deine Zielgruppe hier bei dem Podcast? Und ehrlich gesagt, kann ich das gar nicht so genau sagen. Denn für mich, also diejenigen, die hier zuhören, sind so roundabout 300 Leute. Wahrscheinlich sind da einfach viele dabei, die mich kennen. Und dann sind da vielleicht einfach viele dabei, die mich vielleicht über Umwegen kennen oder nicht kennen, einfach neugierig sind, die deswegen zuhören. Aber in irgendeinem Kontext habe ich vielleicht eine Zielgruppe, vielleicht eine ganz, ganz kleine, die genau das brauchen, ich selbst wäre meine Zielgruppe, würde ich jetzt sagen. Wenn ich jetzt diese ganzen Sachen nicht machen würde und ich würde jetzt ein, zwei Jahre zurückschalten und denn dieser Wunsch, irgendwann mal selbstständig, äh, selbstständig zu werden, war schon immer da, aber ich, ich wusste nicht, was, wie, wo. Also wusste ich bis, bis vor kurzem ja immer noch nicht. Und äh, das, wie gesagt, im, im Laufe des, des, des Daseins kann und wird sich das wahrscheinlich auch ändern. Aber hätte ich damals jemanden gehabt, den ich hätte verfolgen können, wo, wo ich gesehen habe, hey, der hat sich getraut zu kündigen, er hat sich getraut ein Business aufzubauen. Er hatte diese und diese Herausforderung, die hat er so und so gelöst. Das wäre für mich wirklich Gold wert gewesen. Das heißt, Leute, die das genauso sehen wie ich, also das das die Leute will ich ja hier am liebsten anziehen, die die die, die sich das hier anhören. Also genau die Leute suche ich und für die ist der Podcast und diese Zielgruppe kann ich nicht genau definieren, denn ich rede in diesem Podcast ja nicht nur über Business, sondern ich rede hier auch einfach, also im Prinzip ist es ein Business und Mindset Podcast, denn, denn es geht primär darum, in gewisser Art und Weise Business zu machen, aber Business funktioniert nicht, in, wenn die anderen Sachen drumherum nicht stimmen dass das Mindset muss stimmen, die, das ist ja im Prinzip die Haltung, wie sehe ich gewisse Sachen, was was muss ich als Person mitbringen, welche Charaktereigenschaften muss ich haben, man muss ja einfach als Unternehmer Entscheidungen treffen, zu ihnen stehen, plus den den Mut dazu haben, und das überhaupt zu machen und gewisse Sachen halt auch einfach umzusetzen und da gibt es halt, und unabhängig irgendwo zu sein, und deswegen, das war, glaube ich, die zweite oder dritte Folge, wo ich gesagt habe, allein im Café, so, man muss komplett unabhängig sein. Wenn, wenn, es, wenn alles, was du tust und machst, nur auf Meinung anderer beruht, wirst du nicht weit kommen. Und wie gesagt, wenn man mich jetzt kennt oder mich im Laufe des Podcasts ein bisschen besser kennengelernt hat, hat man wahrscheinlich gesehen, dass ich so ein, so ein Freigeist bin, meine eigene Meinung bilde und, und und sehr, sehr, sehr unabhängig bin. Und das ist das, was ich vermitteln möchte, dass man sich diese Eigenschaften zunutze macht, um damit einfach erfolgreich zu werden. Und was natürlich auch so eine Sache war, wenn man jetzt so auf diesen Coaching-Markt schaut, da, da wurde, glaube ich, auch von Jan Böhmermann irgendwo auf ZDF oder so mal so eine, so eine satirische äh, Folge abgedreht. Ähm, da wurde auch mal gesagt, äh, es gibt viele Coaches für Coaches. So, Im Prinzip sind da sehr viele Coaches, die selbst noch nie ein Business gemacht haben, aber andere coachen, wie sie ein Business zu machen haben. Und ein bisschen habe ich mich tatsächlich so gefühlt, denn ja Business habe ich gemacht in, in der Gastronomie mehr oder weniger. In der Automobilindustrie war ich ja angestellt und ja, ich war schon mal selbstständig mit, 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 mit Panda Gusto und, 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 und dem Vorgänger, aber im Prinzip habe ich noch nie komplett etwas hundertprozentig selbst aufgebaut und habe ich gedacht, boah, jetzt in diesem Bereich zu coachen, ohne selbst ein Business zu haben, weil das Coaching-Business wäre ja dann das Business, habe ich gedacht, hm. Ich fühle mich auch gar nicht ganz wohl damit, jemanden irgendwelche Ansagen zu machen, wenn ich wenn ich das selbst nicht hundertprozentig so durchgesetzt habe. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich komme nicht drum herum. Ich muss am besten selbst ein Business vorweislich aufbauen, damit ich dann sagen kann, hey, ich weiß, wie es geht, weil ich habe es selbst gemacht. Und das ist auch unter anderem der Hintergrund, dass ich sage, hey, ich werde jetzt eine Marketingagentur, Beratungsagentur aufbauen in gewisser Art und Weise die die Business macht, die die wachsen soll und dann möchte ich für mich mein Wissen, das, was ich habe, anderen Menschen dann als Coach weitergeben können. So sind die Zukunftspläne und ich denke, das sind so die Sachen, die die mich wirklich langfristig erfüllen und glücklich machen. Und was, was mich jetzt schon sehr, sehr glücklich macht, muss ich einfach sagen, ist die Tatsache, dass ich meine Zeit selber bestimme unabhängig welches Business ich machen würde, muss ich einfach sagen, dass ich bestimme, wann ich was mache, zu welcher Tageszeit, wann ich was mache. Das ist, würde ich für kein Geld der Welt mehr hergeben. Diese Freiheit, die kann und will ich mir einfach nicht nehmen lassen. Und das ist was für mich wirklich, das ist so irgendwo mein mein, mein meine treibende Kraft gewesen. Und ich weiß halt auch einfach, dass das, Weiß man auch als Angestellter irgendwo, reich wird man als Angestellter nicht werden. Es gibt sehr, sehr, sehr gut Bezahlte. Man wird sicherlich wohlhabend damit werden. Und es gibt auch die ein oder andere Firma, wo man auch Millionär werden kann, definitiv. Je nachdem, was, was für ein Job man macht. Aber das sind so Ausnahmen. Die, das sind nicht Jobs, die irgendwo jeden Tag irgendwo ausgeschrieben sind. Nein, da muss man sich meistens dann auch in gewisser Art und Weise hocharbeiten. Aber ich habe mir gesagt, ich will ein rentables Business aufbauen das für mich und für meine ganze Familie sorgt. Denn was mich momentan echt antreibt, und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, hey, jetzt, jetzt gibt es einfach nur die nächsten paar Monate Fokus, nichts mit Freunden treffen, feiern gehen oder irgendwelche anderen Sachen machen, sondern einfach Vollgas in, in, in dich selbst zu investieren und in dein Business zu investieren, ist die Tatsache, mein Dad ist jetzt 60 Jahre alt, und ich will ihn am liebsten in die Rente schicken. Ich will meine ganze Familie in die Rente schicken. Also ich will denen die Option geben, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Ich weiß, dass also, der trotzdem arbeiten gehen wird. Der ist einfach so eine Person. Und damit ihr euch das einfach mal vor die Augen führen könnt, und das ist so, wo ich mich dann selbst manchmal an den Kopf fasse und denke, was stimmt nicht mit dir? Der ist, seitdem er 17 ist, ist er hier in Deutschland, hat irgendwo gearbeitet, nonstop ich glaube, von 17 bis jetzt, wo er 60 ist, hat er, glaube ich, 10 Wochen Urlaub gehabt. Oder vielleicht 15 oder so. In der ganzen Zeit, über die ganzen Jahre hinweg. Er hat nie Urlaub gehabt. Und wenn er mal Urlaub hatte, dann hat er sich vielleicht eine Woche Urlaub genommen, weil irgendwo in Indien eine Hochzeit anstand oder so. Und einmal hat er sich Urlaub genommen, wo, wo mein Opa gestorben ist. Aber ansonsten war er nonstop am Arbeiten. Sechs, und wenn nicht sogar sieben Tage die Woche. Es gab mehrere Jahre, Jahre, wo er einfach sieben Tage die Woche morgens bis abends gearbeitet hat mit einer Mittagspause dazwischen. Und dann sitze ich hier und habe Probleme, in mein, mein Leben auf die Reihe zu kriegen, wenn man, wenn man das so sagen kann. Ne? Dass ich dann denke, wie kann das sein, dass, dass ich da jetzt stehe und mich dann beschwere, dass ich gewisse Sachen nicht machen kann. Denn, denn auch bei mir ist es tatsächlich so, selbst wenn ich jetzt hundertprozentige Zeit habe, das letzte Mal, als ich Urlaub gemacht habe, ist ein Jahr her. Und ich habe gesagt, solange ich nicht hundertprozentiges eigenes Geld verdiene, will ich nicht irgendwo Urlaube machen. Ja? Also irgendwo hingehen und einen Strandurlaub machen. Nicht, dass ich meinen Kopf abreiße, ich bin, Jetzt in Kürze wegen einer medizinischen Behandlung von meiner Mom im Ausland als, als Begleiter, aber nicht um da Urlaub zu machen, ich begleite sie nur, aber ich will, wie gesagt, nicht, nicht so einen Erholungsurlaub irgendwo buchen, wenn ich, wie gesagt, selbst nicht Geld verdiene und davon am besten viel weil ich habe, wie gesagt, diesen, diesen Kontrast habe ich vor meinen Augen. Ich sehe, meine Eltern gehen arbeiten. Und die müssen auch arbeiten gehen, weil sie ihr Leben lang halt immer in gewisser Art und Weise selbstständig waren. Und für die gibt es diese typische Rente nicht, weil sie auch in diese Rentenkasse nicht eingezahlt haben. Das machen übrigens viele nicht, der Selbstständigen, sondern sie sorgen selbst für, für ihre Altersabsicherung. Und die Altersabsicherung meiner Eltern ist deren Haus. So, Das heißt, der Zeitpunkt, wo sie aufhören zu arbeiten, haben sie keine Einnahmen mehr oder die Minimalrente oder was es auch gibt, keine Ahnung. Und ich will, dass mein Dad nicht irgendwann umfällt beim Arbeiten, dass er irgendwann einfach umkippt, weil er einfach sein Leben lang gearbeitet hat. Ich will ihn die nächsten Jahre, nicht nur meinem Dad, sondern auch meiner Mom und meiner ganzen Familie im Prinzip, meinen Geschwistern, ich will den allen ermöglichen, dass den alle Optionen der Welt offen stehen. Wenn man Urlaub machen will, kann man sofort Urlaub machen. Wenn man sich irgendwas anschaffen will, dass man sich das anschaffen kann, also ich will dieses dieses schauen auf den Kontostand oder ins Portemonnaie, ich will, dass es wegfällt und dafür bin ich bereit gewisse Sachen zu opfern, das ist jetzt in gewisser Art und Weise dann meine Lebenszeit, die ich hier irgendwo habe, aber die ganzen Unternehmer, die ich gesehen habe, die geben am Anfang 110, 150, 250 Prozent, gerade am Anfang, um das Ganze nach vorne zu bringen. Und ich versuche hier überall noch Work-Life-Balance zu betreiben, damit ich irgendwie mich wohlfühle. Damit ich damit ich sagen kann, ja, ich, ich habe einen guten Ausgleich im Tag. Ich habe eine gewisse Zeit gearbeitet und abends habe ich dann die Möglichkeit, mich auszuruhen und irgendwie Netflix zu gucken oder so. Aber all das hat mich nicht vorangebracht im Leben. Das hat mich nie vorangebracht. Vorangebracht haben immer die Sachen... In, wo ich selbst in mich investiert habe, sei es in meine Fortbildung, sei es in, in meine beruflichen Perspektive. Immer wenn ich mich in diesen Bereich angestrengt habe, hat mich das immer weitergebracht. Und nicht nur im, im Business-Kontext, sondern auch wenn du Sport machst, wenn du dann über deine Grenzen hinausgehst. Natürlich ist es geiler, auf der Couch zu liegen. ja. Aber was ist das schon, wenn du losgehst und dann einfach mal eine Stunde läufst? obwohl du schon nach 30 Minuten eigentlich platt warst. Und dann ist es das, das ist der Zeitpunkt, wo du anfängst zu wachsen. Wenn ich, Die Folge hatte ich auch schon mal gemacht, wenn man sich einfach so nonstop in dieser, in dieser Komfortzone bewegt, wirst du nicht wachsen. Ja, in, in deiner Komfortzone wirst du sterben. Also viele Menschen werden auch einfach in ihrer Komfortzone sterben, weil sie nicht den Mut haben werden, ähm, gewisse Sachen einfach anzugehen. Und einen neuen Weg zu gehen. ja, Oder neue Sport aus, auszuüben. und Oder irgendwas anderes auszuprobieren. Die werden einfach in ihrer Komfortzone sterben. Und das ist, was ich nicht möchte. Weder für mich, noch für meine Familie. Und deswegen habe ich mir gesagt, volle Kanone Gas. Ich nehme euch gerne mit. Ich lasse mich nicht mehr ablenken, weil Social Media lenkt dann doch ein, doch ein bisschen zu viel ab. Und Deswegen 100% Fokus, dass es vollkommen in diese Richtung geht. Und ja, das sind so meine Pläne für die nächsten sechs Monate, da habe ich euch mitgenommen. Seid ihr jetzt eingeweiht, wie so der aktuelle Stand ist, jetzt ist es nämlich Halbzeit, deswegen heißt ich Folge auch so. Und was ich noch gerne machen möchte, denn ich bin durch, durch Zufall letztens irgendwie drauf gekommen, ich würde gerne noch eine Sprache lernen, das habe ich schon immer irgendwie vorgehabt und ich will nicht dass, dass mein Leben nur daraus besteht, das hätte ich gerne mal gemacht. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass irgendwann ich dann irgendwo liege und sage, hätte ich doch das mal gemacht oder diesmal gemacht. Das, das kennt jeder von euch. Es gibt immer so so eine Sache, sei es Sport oder, wie ich das gerade gesagt habe, mit der Sprache oder vielleicht irgendwie ein Urlaubsziel oder was auch immer, egal was. Und das sind Sachen, die sind so weit weg und sagt, ja, wenn ich mehr Geld habe oder wenn ich mehr Zeit habe oder wenn ich dies habe oder jenes habe, what the fuck, das gibt es einfach nicht. Dafür muss man einfach hart arbeiten, man muss sich das teilweise vielleicht auch einfach erkämpfen und deswegen habe ich gesagt, ja, go for it und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Auf die kommende Zeit. Vielleicht seht ihr mich in zwei, drei Wochen hier im Podcast heulen und sage, ich kann nicht mehr. Ich höre auf, ich will das alles nicht mehr. Wer weiß. Aber so sind zumindest die Pläne. Und deswegen, ich nehme euch das mit. Ich behalte das nicht für mich. Ich spreche das komplett offen an. Und ja, dann habt ihr diese Möglichkeit. Und wie gesagt, ich habe immer sonst gesagt, schreibt mich über Insta oder Co an. Nein, derjenige oder diejenige, die meine Handynummer hat, ja, schreibt mir gerne da. Kommt bei mir vorbei. Ihr, ihr wisst ja, wo ich wohne. Oder der ein oder andere weiß, wo ich wohne. Ja, aber so so ist äh, mein Vorhaben. Ich bin äh, nicht mehr direkt erreichbar. Das möchte ich auch in gewisser Art und Weise einfach nicht. Und äh, werde jetzt meinen vollen Fokus auf die nächste Zeit oder die, die nächsten sechs Monate legen. Und dann bin ich gespannt, was ich euch berichten kann wo ich da tatsächlich stehe, weil ich habe gehört, sehr, sehr oft in irgendwelchen Motivationsvideos, zieh dich zurück, oder? und ich habe das nicht wegen diesen Motivationsvideos gemacht, davon abgesehen, dass man irgendwo dann sieht, äh, gib dir sechs Monate Zeit, ja verschwinde, mach Deep Work, ähm, verschanz dich so gesehen und und ähm, fokussiere dich auf dich und versuch dich nach vorne zu bringen, dass du, in sechs Monaten, wenn du das machst, weiter sein kannst, als vielleicht in sechs Jahren. Und da bin ich fester Überzeugung, dass man, wenn man wirklich fokussiert an einer Sache dran ist, an einer Sache, und wirklich das durchzieht, dass es wirklich Wunder bewirken kann. Da bin ich fester Meinung und das will ich euch gerne beweisen und auch zeigen. Ja, damit kommen wir nun zur Ende dieser Folge. Das sehe ich, quatsche hier heute schon 55 Minuten, sehe ich hier gerade auf der Uhr. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr könnt jetzt meinen Standpunkt ein bisschen nachvollziehen. Ich habe das versucht, immer so ein bisschen zurückzuhalten, in welche Richtung ich jetzt tatsächlich so ein bisschen gehen möchte. Und ähm, ich, ich bin ja so, so ein bisschen auch der, wie sagt man... Ich, ich glaube ja so ein bisschen daran, dass das jemand Auge machen kann. Ne? Also nicht Auge, dass das jemand einem sch was Schlechtes wünschen kann, dass das vielleicht äh, nicht funktioniert. Also so ein bisschen aber, glaube ich, bin ich da schon. Aber jedenfalls ähm, äh, wollte ich, bis ich die ersten Termine habe, wollte ich damit warten. Und äh, ja, jetzt habe ich äh, euch das auf jeden Fall mitgeteilt. Wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Also alle, die jetzt bislang zugehört haben. Wie gesagt, normalerweise Woche für Woche immer meine Folge promote. Das kann ich ja jetzt im Prinzip nicht mehr auf Instagram machen oder will ich erstmal nicht machen. Und ja, jetzt seid nur noch ihr da. Also derjenige, der jetzt zuhört, das ist ein fester Zuhörer, mein Stammzuhörer, wird vielleicht über Umwegen noch jemand drauf stoßen oder vielleicht auch wegen YouTube kommt vielleicht auch jemand auf meinen Podcast, wer weiß. Allerdings seid ihr jetzt mein fester Zuhörerkreis, der wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht so super groß wachsen würde aber ihr habt die Möglichkeit, das hautnah oder fast hautnah mitzuerleben. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr das jetzt schon im Prinzip ein halbes Jahr hier mit mir mitmacht und Folge für Folge hört. Alle ja nicht gleichzeitig, jeder hört das mal ein bisschen versetzt. Aber deswegen bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und äh, drückt mir die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, denn ich habe euch die Gründe genannt, warum ich das mache. Das geht nicht nur um mich, es geht wirklich Primär um meine Familie, denn das ist, äh, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ja, und äh, dann schauen wir mal, wo wir in den sechs Monaten rauskommen. Aber bleibt dran, schaltet immer Woche für Woche ein. Äh, macht's gut, wir sehen uns und hören uns. Bis zum nächsten Mal, euer Paminda.